0: Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo.
1: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
0: Jo, hier ist der Erik, ich grüße auch alle. Und wir haben Filme mitgebracht. Es ist noch nicht Weihnachten, aber wir haben ganz viele... Mitgebracht. Ähm, wir hatten in der Sneak Preview, besser gesagt, wir hatten es eigentlich nicht, aber es lief in der Sneak Preview der Film die Theorie von allem, der ja auch äh, getippt wurde und wir konnten aber ja beide nicht gehen, aber wir werden euch natürlich dann berichten, worum es da geht in diesem Film und schauen noch mal in unsere Gruppe rein, wie die anderen, die den Film angeschaut haben, wie die den so bewertet haben. Um, was wir aber beide gesehen haben, der Chris und ich, ist der neue Equalizer-Film, da haben wir ja, es tatsächlich ah. mal ins Kino geschafft, ja. Dann am Ende der Woche, als ich wieder da war und dann gibt es natürlich hier die Neustarts und die Charts von Stuttgart und im Heimkino gab es jetzt Indiana Jones 5 mittlerweile und ich habe eine Serie mitgebracht, die weltweit, Platz 1 ist gerade überall und die wir auch bei Fortsetzung <lacht> Volk besprochen haben, <lacht>
1: weltweit überall Platz 1 weltweit, ja überall, überall also ja weltweit, weltweit überall. Also überall wo es Netflix gibt ne? Netflix
0: gibt es ja nicht in jedem Land ähm, da ist das nämlich Platz 1 eine deutsche Produktion von Konstantin Fiction, äh, Liebeskind heißt die Serie und ja starten wir doch mal rein Chris, worum ging es denn in die Theorie von die Theorie allem, von
1: allem. Ähm, Theorie von allem von Regie Tim Kröger Drehbuch Tim Kröger und Roderick Warich mit Jan Bülow, Olivia Ross und Hans Zischler äh, ein Film, der soweit ich es noch mitbekommen habe, in Schwarz-Weiß gedreht ist, und ich bin auch der Meinung, dass er in Schwarz-Weiß dann auch lief. Der, der dieser Thriller mit fast zwei Stunden Laufzeit. Es geht darum, dass wir haben das Jahr 1962 und Johannes Leinert, also Jan Bülow, reist zusammen mit seinem Doktorvater zu einem Physikkongress in die Schweizer Alpen, wo ein iranischer Wissenschaftler eine bahnbrechende Theorie der Quantenmechanik vorstellen soll. Ähm, doch der Gast ist, als sie in dem Hotel ankommen, der Iraner nicht da, nicht zu finden. Und dann gehen sie erstmal Skifahren. Mhm. <lacht> ja, ähm, bis, auf, bis auf Johannes, der bleibt im Hotel, äh, um weiter an seiner Doktorarbeit zu werkeln, und um da weiter zu tippen. Er lernt dort eine junge Jazzpianistin kennen. Und was passiert? Die kommen ins Bett. Weiß ich nicht, wir haben sie nicht gesehen, aber auf jeden Fall so. äh, ist natürlich... <lacht> Ähm, da ist auf jeden Fall Liebesbeziehung. Trotzdem scheint irgendwas seltsam zu sein, weil eben diese äh, Pianistin weiß Sachen über ihn, von denen er eigentlich dachte, dass nur er die kennt. Ähm, und dann wird eines Morgens auch noch ein deutscher Physiker tot aufgefunden. Und es erscheinen zwei Kommissare am Tatort und im Mordfall zu ermitteln. Und es passieren sehr, sehr viele merkwürdige Dinge, inklusive dem Verschwisten der Pianistin. Und was sich da dahinter alles verbirgt, so das äh, kommt eben in die Theorie von allem dann.
0: Lief bei den Filmfestspielen in Venedig als The Theory of Everything.
1: <lacht> ja, jo.
0: Hm.
1: Jo, also ja, in unserer Gruppe kam er, ja, <lacht> zwischen 0 und 7 Punkten ist alles dabei. Das ist ja wie bei dem
0: anderen Film. Wo es so geteilte Meinungen gab, den, wo wir denken, wir, <lacht> ja. haben, wir haben den nicht ganz gerafft.
1: Ja, ähm, deswegen ist eher so, hm, hm. <lacht> ähm, ich, ich, also, wie gesagt, ich, es gab, gab keine großen Kommentare dazu. Wir haben ihn beide ja leider nicht gesehen. Ähm, ist, deswegen, ja, er wird relativ aber auf den, auf den ganzen. Filmseiten wurde aber eigentlich ganz gut bewertet. Also hier bei Filmstarts hat er 4 von 5. Ähm, was hat er bei IMDB? Hast du es gerade offen?
0: Ähm, ja, ich habe es gerade offen. Ich habe es gerade gesucht. 6,4 von 10. Da haben aber erst 76 ja. Leute abgestimmt. Das ist noch nicht so richtig repräsentativ.
1: Ja, aber, aber trotzdem. Also, ja,
0: gut, es wird vielleicht Festival, Festivalpublikum gewesen sein, die da abgestimmt haben. Das kannst du nicht so... <lacht> Kann sie nicht so einfach transportieren auf die, auf die große Masse.
1: Ja, 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 ja und deswegen also ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob wir den noch nachholen. Vielleicht bekommen wir ja äh, noch einen Screener zugeschickt, wenn jemand da nett ist und dann gucken wir uns da auf jeden Fall gucken wir da auf jeden Fall rein. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht haben wir haben wir was verpasst? Was meinst du?
0: Ich glaube nicht. Der Trailer sah so ein bisschen aus so wie dieses Everything Everywhere All at Once, was ja auch damit spielt, dass du an jedem Punkt deines Lebens die Möglichkeit hast, verschiedene Wege einzuschlagen und die Wege, die du eben nicht eingeschlagen hast, die können halt doch manchmal vielleicht die sein, die die Besseren gewesen wären und dieses Ganze hätte, wäre, wenn und ähm, ja, diese dieses Gedankenspiel mit, äh, ja, was, was könnte man, was hätte man, aus, aus wem hätte was werden können, wer hätte was machen können. Ich glaube, darum geht es in diesem Film, dass das eben dann damit spielt, dass äh, auch in den Gesprächen, was die dann haben oder dass die dann so Visionen haben und so sah irgendwie der Trailer aus. Aber vielleicht kann ja jemand, der den der oder die, die, den gesehen hat, vielleicht in um der Sneak-Preview, vielleicht kann er mal ein bisschen was dazu schreiben in unserer Gloria-Sneak-Gruppe. Da sind halt nur sehr viele weinende Smileys hier. Das ist <lacht> bei uns das Zeichen, dass der Film nicht gefallen hat. Also man kann da auswählen, das hat der Chris irgendwann mal eingeführt, dass wenn man einen Daumen nach oben gibt, dann äh, fand man den gut und empfiehlt den weiter. Und wenn man einen Tränen-Smiley äh, auswählt, dann fand man den nicht gut und kann den nicht weiterempfehlen. Und ich glaube, da sind doch einige, die hier ein paar da dabei, traurigen ja. <lacht> ja, Smiley gegeben haben, ist wahrscheinlich doch eher so ein, so ein verkopfter Festivalfilm der nicht ganz so frisch wie Everything, Everywhere, All at Once ist, ähm, der so ein bisschen eher das auf so leicht Schultern nimmt, das ganze Thema und so ganz abgedreht ist. Ich sage nur Steine oder, äh, in, diesem, oder auf diese, in dieser einen Dimension, wo dann die, die alle solche Wurstfinger haben und so. Ähm, sondern hier eher so eine ernste Note drin. Und das ist Montagabend, 21.30 Uhr nach einem ersten Arbeitstag der Woche. ist ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
1: <lacht> ne, nicht so wirklich. Aber, mein Gott. Es ist halt ein Film, uns muss ja nicht jeder Film gefallen.
0: So, wann startet der denn in den deutschen Kinos? Am 26. Oktober erst. Das war doch schon so über einen Monat, über einen Monat vor Release. Das ist schon mal ganz gut, solche Filme zu haben. Solche, Ich habe mir ja getippt gehabt tatsächlich, weil da ja irgendwas war mit äh, Relativitätstheorie oder irgend sowas. Ne? Oder irgend sowas war doch der Tipp, ne? Ja, ja. Ja, das nice.
1: passt. Oder alles ist relativ. Ja,
0: oder? sowas genau. Deswegen, ja, ähm, kann man nicht weiter zu sagen. Beim, in der nächsten Woche sind wir dann wieder in der Sneak Preview. Da können wir dann ausführlicher drüber berichten. Mal, da gehe ich auch wieder... Und was? wie sieht denn der Sneak-Tipp für morgen aus und ist da schon irgendwas eingegangen?
2: Ja, wir haben zwei Tipps bekommen. Von der Kinoleitung war der Tipp It's not that simple und getippt wurde Fearless Flyers fliegen für Anfänger und Something in the Dirt.
1: Okay, Something in the Dirt sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Auf jeden Fall kommt im Original, ne?
2: Genau, da kommt der noch. Okay, Achso, ah, Original
1: OV. Ton, OV.
0: Okay, dann ist wahrscheinlich, ich glaube, Fearless Flyers, das war ein, ist ein französischer Film. Ich glaube, da ist es meistens nicht, äh, das ist dann wahrscheinlich kein o äh, Läufer, nicht in OV, oder? Lass mal gucken. Oh, nee, nee, das ist sogar ein skandinavischer Film. Äh, wenn ich das richtig sehe, Regie, Hafstein, Gunnar, Sigurdsson. <lacht> nee, okay. Dann, dann bin ich, glaube ich, raus in meinem Tipp. Das mit dem OV habe ich irgendwie nicht. Das habe ich ja unterwegs nur gesehen den Tipp und hab mir da meinen Tipp reingeschmissen, weil ich glaube nicht, dass sie so ein... Obwohl, nee, Sprache Englisch, aber Herkunftsland Island. Island und UK-Produktion. Ah, könnte vielleicht doch passen.
1: Nein, man weiß es nicht. Wir die da sie
0: im Original Englisch sprechen.
1: Morgen vielleicht. um die Zeit zu morgen nicht schlauer, aber morgen Abend. Dann werden wir es wissen, okay.
0: <lacht> ähm, wir haben ja noch einen Film im Kino gesehen, nämlich äh, The Equalizer 3. ja. Ich frage mich zwar immer, weil er, warum das Equalizer heißt, ich weiß bis heute nicht, was das, also Equalizer oh, das ist Das kam im
1: ersten Teil, glaube ich mal, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich
1: glaube, aber auch oh, Equalizer das ist, so ist
0: für mich das Teil, wo man irgendwie die, die, das im Radio <lacht> oder in der Soundanlage einstellen kann, so die Bässe und Höhen. Naja, auf jeden Fall, äh, der neue Film wieder von Antoine Fuqua, den ich ja sehr, sehr mag, schon seit Training Day, der hat es bei mir immer noch nicht verspielt, seinen Credit. Und äh, Denzel Washington, natürlich in der Hauptrolle. Dakota Fanning ist hier noch mit dabei. Und dieser dritte Teil soll so ein bisschen der Abschluss der, der, der Equalizer-Reihe sein. Und das deutet sich auch an mehreren Punkten an. <lacht> Und es geht darum, dass sich äh, Denzel Washington, alias Robert McCall, so ein bisschen zurückgezogen hat von diesem ganzen Umgebringe, <lacht> sag ich mal. <lacht> er ist in äh, er hat da nochmal einmal so ein, äh, so, so, so ein Ding, wo er da so ein paar Leute hey macht Und äh, das wird auch sehr explizit gezeigt Also so eine Szene. Ich glaube, die kommt auch im, im Non-Rated Trailer, wo er dann wirklich so mit seiner Pistole bei jemand ins Auge reinsticht und dann quasi ja. mit dem Kopf an der Pistole den, Ko den Kopf quasi als Schalldämpfer nimmt und dann Leute erschießt. Und so. Da räumt er mächtig auf und dann zieht er sich so ein bisschen zurück in so ein kleines ähm, Dorf ich weiß gerade gar nicht genau, in welcher Ecke von Italien das war, ob das in Sizilien ist oder, nee, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, weiter oben, weil die haben mal was von Drangheta gesagt. Nee. Uh, auf jeden Fall irgend so ein kleines, verschlafenes italienisches Dorf. Und da ist soweit alles okay und da will er sich eigentlich niederlassen. Aber da sickert jetzt auch langsam die, die Mafia dort ein. Also da gibt es dann so eine, so eine Truppenteile, so ganz jüngere Leute sind das, die natürlich auch so mit Schutzgelderpressung anfangen und irgendwelche Leute unterdrücken und die sollen halt bezahlen und die, die werden halt auch schon vermöbelt und die haben da wirklich mit Gewalt greifen die da durch und er bemerkt das natürlich, er ist ja sehr, ein sehr aufmerksamer Beobachter und kriegt das auch so ein bisschen mit und nimmt sich auch so die ersten, also den ersten gibt er schon mal so einen Schuss vor den Bug und sagt, die sollen das lassen und ähm, als die das nicht lassen, dann nimmt er sich die auch mal vor. Ja, und die überleben das dann auch erstmal nicht. <lacht> <lacht> blöd ist nur, dass da halt wirklich immer mehr Leute dann in dieses, äh, in dieses Dorf kommen. Also, das hat so ein bisschen was gehabt, fand ich, wie äh, Akira Kurosawa's Die Sieben Samurai, worauf ja ähm, die glorreichen Sieben basiert, ähm, wo wirklich so ein kleines Dorf ist, wo, was sich gegen so Banditen wehren muss, wo halt äh, immer mehr bloß hier ist halt der Unterschied, es ist nur einer, der sich wirklich nennenswert da entgegenstellt. Ähm, die anderen, die haben zwar irgendwelche Flinten, die sie manchmal rausholen dann, aber ja, so richtig ist es einfach. Einfach, Es muss halt ein Amerikaner kommen, um das Thema Ita italienische Mafia sich mal anzunehmen und dann läuft das auch. Ne? Das, das kriegen die Europäer einfach nicht hin. Ne? Das kriegt die Polizei nicht hin und nichts. Ne? Naja, und er mischt dann halt alles ordentlich auf und ähm, parallel dazu ist auch noch die die, ähm, was ist die vom CIA oder so? Was ist die CIA
1: FBI? Ja, ja. FBI? Ja, ja. Nein, nein, nein. CIA? CIA? CIA. CIA. CIA, CIA <lacht> War ja, Junge, zwei Tage her. Hm. Drei Tage, zwei Tage.
0: Ja, ich kann so nicht merken, <lacht> diese ganzen amerikanischen Institutionen. <lacht> da. Jedenfalls äh, Dakota Fanning äh, spielt eine, eine Ermittlerin beim CIA und die haben das eben auch schon bemerkt, dass da irgendwie Drogenschmuggel und alles so im Gange ist und wollen da ein bisschen tiefer graben und da kommt er ihn so ein bisschen in die Quere mit, mit seinen ganzen, er zieht ja eine Blutspur hinter sich her. Und, <lacht> und ähm, das äh, erregt natürlich auch ein bisschen Aufsehen und ähm, Nur ein bisschen. Mh. Deswegen, tja, ich weiß nicht viel mehr, ich, ich sehe gerade es wurde an Italien's Amalfi-Küste gedreht, äh, außerdem wurde in Neapel und in Rom gefilmt, habe ich gelesen jetzt gerade. Und es macht wirklich so ein bisschen den Eindruck, als wäre das jetzt so langsam der, der letzte Teil der Reihe. Obwohl natürlich, man weiß es nicht, aber er war ein Riesen halt Erfolg. Immer, ja. Riesenerfolg in den USA. Der hat ja einfach mal Barbie und Oppenheimer hinter sich gelassen. Das war ja so krass. Und wie fandst du ihn so?
1: Ja, eigentlich fand ich ihn ganz, ganz cool gemacht. Das haben wir schon gesagt dann direkt danach. So, eigentlich war er ganz cool. Ähm, mir hat nur irgendwie so ein bisschen tatsächlich was gefehlt ab und zu, also ich fand äh, manche Szenen fand ich echt gut, ich fand es auch gut erzählt aber irgendwie hat mir, hat, ich, ich kann es nicht genau sagen, was mir gefehlt hat, dass es wirklich eine runde Sache ist im Endeffekt dass es wirklich eine, so, so ein runder Film oder ein runder Abschluss dann auch ist, wo ich sage, okay, passt ähm, es ja, diese Verbindung zu dem Städtchen dann, die äh, Roberto <lacht> aufbaut. Alles ganz cool. Wie gesagt, cool gedreht, coole, coole Action szenen coole Kampfszenen. Nur, ich finde es gerade, ganz schwer, die richtigen Worte zu finden, weil es ist dieses, es soll so dieser, dieser, weiß nicht, so dieses, ah, irgendwie so, so ein Stückchen hat noch irgendwie was gefehlt, der den Film einfach ja, besser gemacht oder rund gemacht hätte. Deswegen ja, an sich eine coole Sache. Ich fände ich mag ja eigentlich die equalizer reihe auch. Das ist ja schon, spricht schon für für äh, für für Denzel Washington auch. Und den ersten fand ich echt cool. Ähm, und vielleicht sollte man es jetzt aber auch dabei belassen, wie bei so bevor es dann komplett ausgelutscht ist. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle an Fast and the Furious. Äh, Deswegen, ja, ich bin, ich bin zufrieden raus, aber nicht komplett zufrieden. Verstehst du, was ich ja, meine, ja. Erik?
0: Das war ein extrem stabiler Actionfilm, da kann man nichts sagen. Ja, das ja, war ja, ungefähr genau. das, was ich mir von dem, von dem neuen John Wick-Film eigentlich gewünscht hätte. Weil der war wiederum sehr komisch und da hatten sie es, war so ein bisschen Style over Substance, der vierte John Wick hier. Der und hier ist wirklich ganz. Straight Action und das, das passt halt einfach und es passt auch so zu seinem Alter, wie er jetzt so agiert und wie er, wie er kämpft. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ja, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Also bei John Wick ist es oft so, dass man sagt, das geht ja gar nicht. Also jetzt völlig übertrieben. Hier fand ich es halt gut, ähm, wie es so dargestellt war und es war halt wirklich so schön. So ein richtiger Oldschool-Actionfilm hat mich ein bisschen erinnert an irgendwie so Ein Mann sieht Rot oder so Charles Bronson oder irgendwelche Geschichten. Und ähm, da, da war halt, waren halt nicht viele Abzweigungen drin, da war nicht viel doppelter Boden drin, wo dann auf einmal wird der, der die ganze Zeit Helfer war, wird jetzt ist jetzt auch doch für die Bösen oder irgend sowas. So ein riesen komischer Twist äh, ist nicht drin, äh, sondern ist wirklich ein ganz straighter... Hand, gut handgemachter Actionfilm.
1: Genau. Was genau. ich mir noch
0: gewünscht hätte, wäre, dadurch, dass das ja nun die, die Final Chapter sein soll, ähm, und ich mag eigentlich so diese Antoine Fuqua-Sachen, das hat irgendwie, das hat immer so einen Geschmack und den, den, das fühlt sich nach Straße an, so ein bisschen. Das ist so, wie schon bei Training Day, das hat sich wirklich so nach Ghetto angefühlt und hier die Equalizer-Reihe, die fühlt sich auch so richtig nach, nach Action und Straße an. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir irgendwie so, ein, so einen Staffelstab machen, äh, Staffelstabfilm, dass da irgendwie noch, noch jemand jetzt mit dazukommt, der dann vielleicht in eventuell folgenden Teilen oder Spin-Offs dann ähm, unter, in, unter gleichen Bedingungen vielleicht weitermacht. Und was halt hier bei dem Equalizer 3 ja nur ein einziges Mal drin war, war ja das, was eigentlich Teil 1 und 2 so ein bisschen ausgemacht hat, dieses, ich, er kommt in einen Raum rein, und analysiert erstmal alles, so wie der Terminator, so, tsching, 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 so zack, 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 zack da, da steht der Salzstreuer, da, da liegt das Buttermesser, da ist das, das und das, okay. Und der die steht Lampe neben, hat so
1: und so viel Watt. Ja, der
0: steht neben mir, der hat eine, eine Pistole mit, was weiß ich, sechs Schuss, aber die ist noch nicht äh, entsichert und so. Bis der entsichert hat, kann ich, kann ich dem den Salzstreuer an den Kopf werfen und, und so weiter. Ähm, das war ja nur einmal ganz kurz am Anfang drin. Und der Rest war eigentlich dann so ganz straight action und ja, fand ich ganz gut. auch. Ich fand es auch gut, wie er dann wirklich so wie der, wie der extrem fiese, fiese, böse Typ da, wie der dann auch richtig gelitten hat bei, seinem, <lacht> bei dem finalen Showdown und so. Das fand ich auch sehr ich, gut. Ich
1: fand den, den letzten Schuss mit der Schrotflinte, fand ich gut. <lacht> <lacht> ja. Wir raten jetzt mal nicht wie und was, aber den fand hm. ich witzig. wumm. <lacht> so, <lacht>
0: Deswegen ja. Equalizer 3 durchaus ähm, eine Kinoempfehlung. Also das ist natürlich beinharte Action. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der in Deutschland eine FSK 16 bekommen hat, aber mittlerweile wird sowas ja alles etwas lockerer gesehen. Also früher wäre der mit Sicherheit äh, auf dem Index gelandet mit diesen Sachen hier so Kopf in, äh, Pistole in seinen Kopf stecken und dann als Schalldämpfer benutzen und dann weiterschießen und so eine Scherze.
1: Ähm, das, äh, man, man merkt richtig, dass diese Szene dich die echt... Ähm ja, abgeholt hat. irgendwie. Ja, das, das sind halt so witzige Einfälle, die, yeah. die
0: da drin waren. Ja, waren natürlich auch andere Sachen noch drin, aber die ist halt ganz am Anfang und im Trailer. Deswegen habe ich gedacht, ich kann die ich, bedenkenlos erwähnen.
1: Ich, ich muss zwar noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, es gab schon mal einen Film mit Denzel Washington und Dakota Fanning.
0: Oh, okay. Puh, lass mich mal jetzt, überlegen. Jetzt die große Frage. War es on weißt du Fire oder?
1: Es war Mann unter Feuer, ja, Mann ja. unter Fire. okay. Genau. War das nicht Vor
0: auch von Antoine
1: äh, nee, Tony Scott. Richtig. Ah, Tony Scott, okay. Mit Christopher Walken auch noch und der ist von 2004. Das heißt, knapp 20 Jahre, 19 Jahre später, haben die beiden nochmal zusammen jetzt einen Film gemacht. Der das Cota damals verändert. als Neunjährige. <lacht> ähm, also vielleicht ist auch so ein bisschen Staffelübergabe der Film dann. Ja. Kann ja sein, kann ja sein. Was zumindest, was das Action-Ding oh, angeht. Ich lese grad,
0: äh, Tony Scott ist auch schon wieder seit, seit elf Jahren tot. Ach, krass, ey. ja
2: Gibt es da jetzt nicht auch eine Serie, die Equalizer?
1: Da weißt du doch <lacht> bestimmt mehr, oder? Ich glaube, ja. Die
2: Equalizer-TV-Serie, ja, ja. Gibt es.
1: Doch, gibt es vier Staffeln schon. <lacht> oder was? Drei Staffeln? Okay, äh, hat das dieselbe?
2: Drei Staffeln. Mit Queen Latifah in der Hauptrolle. Oh.
1: Nee, das reicht bestimmt um irgendwas anderes. Das ist nicht. Das ist Schutzengel in New York ist eine US-amerikanische Krimiserie. <lacht>
0: Ja, aber da geht es doch bestimmt nicht um, um so ein Thema wie hier jetzt, oder? Mit, mit irgendwo ähm. Blutspur hinter sich herziehen und kämpfen und
1: so. Mm, nee, nicht so ganz. Aber Im ja.
2: Mittelpunkt der Serie steht die ehemalige CIA-Agentin, Rätselhafte oh. von New York City, bla bla bla. Ach Mutter, doch, guck mal hier.
1: die Equalizer ist ein Reboot der Gleichnamungsserie aus den 80er Jahren, welche 2014 als Film mit mm -hmm. Denzel Washington adaptiert wurde.
0: Okay, aber da hat man, glaube ich, einen anderen Flavor da reingebracht bei der Flavor Flavor Bei der Denzel-Washington-Serie
2: Wahrscheinlich, ja. ja
1: Aber ist doch miteinander irgendwo verwandt Ich
0: glaube, ich habe sogar für Fortsetzung folgt. es kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor jetzt, wo ich was drüber lese ähm, Die heißt ja sogar Robin McCall in, in der ja. Serie Die Queen Latifa. Aber ich kann die mir nicht als, als so Fighting und so vorstellen naja, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Irgendwie kommt mir die bekannt vor, die Serie. Naja, egal. Jo, äh, punktemäßig. Ähm, ich gebe bei Equalizer 3 7,5. Das war so ein richtiger, schöner, straighter Action film Ein guter Abschluss von der, von der Reihe. Hätte ich mir für John Wick 4 auch gewünscht. So ein richtig schönes Ding. Nicht so ein überlanges 3-Stunden-Ding mit so vielen dämlichen Sachen da drin, <lacht> sondern so ganz... Altgemacht, äh, oldschool, handgemachtes Ding. Hm.
1: Chris? Ich bin bei 7 von 10. Das ist ja auch durchaus eine Empfehlung. Das ist so grundsolide. Mhm. grundsolide.
0: Wir gucken ja gleich mal in die Charts rein. Mal gucken, wo der da momentan liegt. Und ähm, die Neustarts natürlich auch. Mal sehen, was es da so Schönes gibt.
2: Kinocharts
0: und Neustarts. So, ich muss mal noch ganz kurz. Ah, du hast die E-Mail ja auch, oder hast du offen, oder soll ich es mal in die Gruppe werfen? Von der
1: Maggie, die Top 5, die habe ich offen, ja.
0: Okay. Da soll ich ist Die 5 ist A Haunting in Venice. Ah, nee, warte mal, was sagt sie? Doch, hier? A Haunting in Venice. Nee, bis 17. nee ist dadurch, dass die, der lief ja in, in Original und in Atmos und dadurch ist er sogar eins höher. Also ist die Equalizer 3 auf, auf der 5. 4. Äh, auf der 5, Entschuldigung. Die 5 und ist die, 4, die Equalizer
1: 3. Genau, auf der 4 ist A Haunting in Venice.
0: Genau, der lief nämlich in verschiedenen Versionen. Ähm, dann ist die 3 in Stuttgart, nein, in den ist zu Oppenheimer.
1: Überhaupt nicht mehr. Nein, 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 kommt nochmal A Haunting in Venice in 2D-Atmos. Okay, nee, 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 nee. ich bin nee, verwirrt. Nee, das, das heißt, A Haunting in Venice muss größer, weiter oben sein. Also A Haunting in Venice 2 und 5 ist, äh, nee. nee. Das steht doch drunter.
0: Und in Summe mit der deutschen Version ist der Film auf Platz 4. Also ist die 5, ist Equalizer 3. So, machen wir weiter die 4 ist jetzt A Haunting in Venice und dann geht ja, es ist drei Stimmt ja auch nicht, dann fehlt der 1 oh Ja zack <lacht> Gerade eben gesagt Stimmt hat. ja <lacht>
1: Ja, äh, irgendwelche Berechnungen, für, aber glauben wir mal, glaub mal lieber nicht dem Mathelehrer, der hat keine äh, Ahnung Stimmt, <lacht> ich muss noch
0: meinen Kaffee mal austrinken hier Also ich
1: kann nur sagen in, in den Deutschland-Charts von der Woche äh, ist A Haunting in Venice auch auf Platz zwei und auf Platz 1 ist Equalizer Okay um das mal hier Dann kurz so. So. Und auf drei Barbie, auf vier Oppenheimer und auf fünf Rerago Rendezvous. Da,
0: den, da muss ich mal einen Screener irgendwie bekommen oder so. Genau. Den muss ich unbedingt sehen. So, die Neustarts. Ich werfe einen Blick hier bei Kino.de. Da werden wir auch mal ganz kurz die Zusammenfassung vorlesen. Jetzt am 28.09. startet der Paw Patrol, der Mighty Kinofilm, heißt nämlich Mighty deswegen. Weil die Hunde von Paw Patrol, die bekommen jetzt Superkräfte, weil die finden da solche irgendwelche Mineralien, die von irgendwoher kommen und wenn sie die in ihr Halsband reinmachen, dann bekommen sie irgendwelche Superkräfte, jawohl. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Gefährte, denn die hat ja jeder so Autos und so.
1: Okay, du bist voll drin im Thema, ich ja, sehe
0: schon. habe viele Folgen geguckt, musste ich.
1: <lacht> es startet auch die einfachen Dinge, eine französische Komödie über ein Zusammentreffen zweier grundverschiedener Männer in den Bergen, welches ihre jeweiligen Überzeugungen durcheinander bringt.
0: Da ja, habe ich schon den Trailer gesehen, der sah ganz nett aus, weil ich, ich glaube, dass die Zusammenfassung hier ist ein bisschen verkehrt, weil da geht es darum, dass der eine extra dahin fährt zu diesem anderen Mann, weil der den für irgendwie sein Unternehmen oder sowas äh, holen will, weil das irgendwie so ein ganz erfahrener Typ ist und der hat sich aber eigentlich von dem Leben verabschiedet, der sucht jetzt eher so die einfachen Dinge und dann unterhalten die sich, ja. Es läuft auch noch an The Creator, oh, das äh, ein Science-Fiction-Epos vom Rogue One-Regisseur über den Kampf zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz.
1: Hm. Ähm, wochenend der ziemlich auch gepusht wird äh, warmherzige Komödie mit Florian David Fitz als Vater der versucht mit seinem autistischen Sohn einen Lieblingsfußballverein zu finden und ich weiß nicht ob ich diesen Film sehen möchte weil die sind bei Union Berlin und oh, ja. Dinge brauche ich nicht ich glaube die sind auch in Dortmund <lacht> die sind
2: glaube ich überall
1: und ich weiß nicht ich weiß nicht ob es wirklich gut ist dass wir uns Vereine anschauen die unter uns in der Tabelle stehen <lacht> Also das heißt, du würdest dich
0: freuen, wenn er zu den Bayern fährt, weil die stehen gerade momentan eins das über ist uns. ist mir doch egal. <lacht> naja, aber so Filme mit Thema Fußball, das ist glaube ich immer ganz gut.
1: La lasst, und lasst uns das doch mal ein bisschen genießen. Ja.
0: Ich frage mich sowieso, ich meine, Deutschland ist ja nur wirklich ein Fußballland. Es gibt eigentlich viel zu wenig Filme, die so ein bisschen so dieses Thema Fußball ein bisschen aufgreifen. Ich glaube, da ist viel Potenzial verschenkt. Glaube ich nicht. Oder ich glaub, auch Ich glaube, ist einfach nur
1: furchtbar. Fußballfilme sind einfach nur furchtbar. Nee. zum Beispiel
0: Trautmann. Geiler Film. Ja, ist cool. Das ist Wunder aber von Bern, viel um
1: Ja. Also, aber deswegen sage ich ja, und dann hört es schon, auch schon fast
0: auf. Deswegen, ja. Also da könnte man, glaube ich, vielleicht auch eine Serie oder sowas. Ich glaube, da ist viel verschenkt, weil ich glaube, wenn du da sowas machst. Es gab ja mal diese.
1: Es gibt tolle Fußballserien, Ted Lasso.
0: Ja, das ist aber eine englische Serie. <lacht> ja, und das das trotzdem meine, eine tolle in Deutschland Serien. könnte man ja was produzieren, weißt du, wie ich meine?
1: Ich hätte übrigens Bock auf den nächsten Film, der jetzt gleich hier kommt. Oh.
0: Ja, äh, der wurde ja schon einige Male getippt für die Sneak Preview. Das wird dann jetzt hoffentlich sein Ende nehmen. Das Tippen, <lacht> das Nonnenrennen eine französische Komödie, in der eine Gruppe Nonnen an einem örtlichen Radrennen teilnimmt, um ihr ehrenamtliches Projekt zu finanzieren. <lacht>
1: Ich finde, klingt mega witzig. Ähm, ich habe noch ein Drama hier im Angebot mit Die Mittagsfrau, die Romanverfilmung mit Mala Emde als Mutter, die im Deutschland der 1930er Jahre eine folgenschwere Entscheidung treffen muss.
0: Was ist die Entscheidung?
1: Soll sie es wirklich machen oder lässt sie es lieber sein?
0: <lacht> okay, um, Something in the Dirt. Oh, da steht hier gar nichts weiter. Bei Kino.de. Ein Science-Fiction-Film der Macher hinter The Endless. Was auch immer der ist
1: auch getippt für den Montag.
0: Something in the Dirt.
1: Ja. Mhm. Das ähm, grad vor, wo ich gerade
0: mal, ob ich da noch ein bisschen mehr finde. Hier, Regie <lacht> Justin Benson, Besetzung Aaron Moorhead, Justin Benson spielt auch selber mit und Sarah Adina Smith. Äh, da geht es darum, Levi zieht nach Los Angeles, findet direkt Anschluss bei seinem Nachbarn John, das ist ein abgebrühter Typ, den nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Doch ziemlich nachhaltig aus der Fassung fahren lässt die beiden einen Aschenbecher, der plötzlich während dem ein oder anderen Gramm Gras vor ihren Augen anfängt zu schweben. Die beiden wittern die große Kohle und filmen das übernatürliche Spektakel. Doch je mehr sie sich mit dem Aschenbecher beschäftigen, desto tiefer werden sie in einen Strudel aus Verschwörungsideologien hinabgerissen. Schon bald glauben sie, das Ende der Welt steht bevor. Puh,
1: <lacht> ja, klingt wie ein Feel Good Movie. Ein Feel Good Movie ist auch der, hm. der jetzt noch kommt, Den hatten wir nämlich auch schon das Sneak. Hm. Speak No Evil. Beschrieben ist er mit dänischer Psychothriller über ein Paar, welches schnell bereut die Einladung ihrer Urlaubsbekanntschaft angenommen zu haben. Oder wie hm. Erik ihn genannt hat: dumme Menschen tun dumme Dinge.
0: Also können wir nicht empfehlen, ne? Den Film. Nope. Können wir nicht empfehlen. Ein türkischer Film läuft in den Stuttgarter Kinos an. Der internationale Titel ist Burning Days. Der Originaltitel ist Kurak Günler. Und da geht es äh, um einen, ein Thriller, da geht es um einen jungen Staatsanwalt, der bei seinen Ermittlungen in einen politischen Konflikt verwickelt wird. Aha. Okay, das waren die Neustarts der Woche und die... Kinocharts, etwas verwirrende die Kinocharts diesmal, aber ja, <lacht> ihr habt alles, alles gut, wesentlich hab mitbekommen was dabei ist Und ja, dann, Guckt eh
1: nicht nach den Charts wird auf das, was wir sagen
0: So, so <lacht> nämlich <lacht> ähm, Wir machen die Charts nee. Heimkino, da gab es den neuen Indiana Jones Heimkino
2: Ja, so ist das ich habe mir den mal geklickt, nachdem es den ja jetzt Dada. verfügbar gibt im Heimkino. Äh, du hast ihn ja schon vorgestellt, also ich sage nur noch grob, um was es geht. Äh, Indiana Jones ist zurück im Jahr 1969. Äh, hat einige Jahre nun als Professor gearbeitet und war nicht mehr unterwegs auf irgendwelchen Raubzügen. Ähm, und steht eigentlich jetzt seinem Ruhestand gegenüber. Also er hat seine letzte Vorlesung, wird verabschiedet von den Kollegen und ist aber damit mit der ganzen Situation nicht so zufrieden zu Hause. Ist er ganz alleine, ist seine äh, Frau, von der hat er sich getrennt und so. und ach Alles ein bisschen blöd. Bis dann plötzlich seine äh, recht entfremdete Patentochter Helena vor der Tür steht und ähm, ihn unfreiwillig in ein neues Abenteuer mit reinzieht. Und zwar geht es um ein Artefakt, was Helenas Vater dem guten Indie mal vor ein paar Jahren anvertraut hat. Und zwar um das Rad des Archimedes. Und äh, da gibt es, das sind zwei Teile. Er hat das eine Teil und es geht halt darum, dass sie das andere Teil finden wollen, bevor es der böse Widersacher, gespielt von Mats, Mats Mikkelsen, ähm, äh, selber hat und äh, die dann versuchen wollen, das zusammenzusetzen, denn angeblich kann man, wenn man es zusammensetzt und richtig bedient, damit durch die Zeit reisen. Ähm, und äh, ja, dementsprechend haben wir eine wilde Verfolgungsjagd nach der anderen. Äh, wer schafft es, beide Teile zu besitzen, und äh, schaffen sie es, eventuell eine Zeitreise zu begehen. Ich will gar nicht mehr groß, so viel zu, dazu sagen, weil du, äh, Erik, hast ihn ja schon vor ein paar Episoden ausführlich vorgestellt, als du im Kino warst. Hm. Ähm, ach ja, also ich, ich, bin ja, ich bin ja ein Freund von der Figur Indiana Jones und von der Idee hinter Indiana Jones. Aber immer wenn irgendwie so übernatürlicher Blödsinn dazukommt, finde ich es nicht mehr schön. Also ich finde es in Ordnung, wenn man irgendwie ähm, sowas hat mit, mit, ich muss den Treasure finden und keine Ahnung. Aber wenn dann irgendwelche Geister aus irgendeiner Truhe rauskommen und um sie rum schuschen, wie in einem der alten Filme, mag ich es nicht mehr. Dann finde ich es irgendwie blöd. Und das ist bei dem Film genauso. Wir haben hier auch was Mystisches, was passiert und äh, die Möglichkeit einer Zeitreise und bla und keine Ahnung. Und Hinweise, dass vielleicht eine Zeitreise passiert ist, werden so ein bisschen gezeigt. So, da hat irgendeine so Mumie, die was weiß ich wie alt ist, hat eine Uhr an. So, das finde ich halt irgendwie blöd. Ich finde, man sollte einfach auf der, auf der ursprünglichen Zeit bleiben. Nicht irgendwelche Faxen einbauen, die unrealistisch sind. Weil für mich ist Indiana Jones Abenteuer, Geschichte... Äh, gut gegen böse und nicht wir machen eine Zeitreise oder wir machen die Bundeslade auf und da kommen Geister raus und so. Das, das schreckt mich dann immer ab. Grundsätzlich mag ich ihn extrem, ich mag den Charakter, ich mag Harrison Ford, der auch einfach immer älter wird. Und ähm, die Grundstory der Geschichte fand ich auch gut, also mit der Patentochter und äh, welche, welche, welche Wege die verfolgt und so. Ich, ja, gut gemacht war er auch, also hier von wegen Action und so. Wie gesagt, eine Erfolgsjagd nach der anderen, habe ich so das Gefühl gehabt, ähm, die aber gut gemacht sind. Ähm, alles in allem ein, ein cooler Film, aber man muss halt über die, den Blödsinn hinwegsehen, der da so passiert. Ja, Alina fand ihn auch nicht gut. also Ich gebe ihm wirklich nicht so besonders viel Punkte, ich gebe ihm 6,5 Punkte. Weil er mich halt nicht so abgeholt hat. Ah, okay. Ja.
0: Ich trage es mal noch ein, dann weiß ich es nachher noch. Wenn ich
2: die... Ohne dieses ganze... Also, wenn das die Idee dazu. dahinter gewesen wäre, dass man eine Zeitreise... Also, nur wenn rein die Idee stehen würde und nicht diese Hinweise mit der Uhr und so und das, und das Ende, wie es Ende dann war, gewesen wäre, dann wäre der Film besser gewesen. Findest du nicht auch?
1: Hm,
0: ich überlege gerade. Bin ich mir nicht so sicher. Weil sowas Übertriebenes hat es ja halt immer drin. Das ist ja nicht, ja. Äh, ja. Das, das gehört eigentlich auch irgendwie mit dazu. Also zu Indiana Jones gehören Nazis, irgendwelche mystischen Sachen, die passieren, <lacht> ja. ähm, irgendwas, wo, wo er wegrennen muss, <lacht> Verfolgungsjagden. Aber, aber, aber jetzt zum Beispiel, äh, was ich so viel,
2: viel besser fand, war, war hier der, 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 der das mit Tom Holland äh, und dem, was auf dem Spiel basiert. Wie Uncharted. Das ja. war einfach Schatzrei Sch Schatzkarte, Abenteuerreise, Schatzfinden, yeah, Action. Ja, aber auch ganz Geschichte schön Geschichte und so. Manchmal. Das war nicht mit irgendwas, mit was wenn ich was, was, was das müßliches ja auch, ich will, dann höre ich mir Harry Potter an. Ich
0: will das Ende von Uncharted nicht spoilern, aber da war ja auch was ganz schön übernatürliches drin.
2: Ja, nein.
0: Nein. Diese Geisterschiffe, Stimmt. die Erwachen von selbst <lacht> zum Leben, das ist alles natürlich. <lacht> ja. Hm. Nee, sowas hast du doch immer drin. Ich fand das eigentlich ein, ein rundes Ding und auch einen nee. ganz netten Abschluss. Vielleicht ein bisschen zu lang. Auch, ähm, ja, zu lang aber war ansonsten auch. Ansonsten ja. war es schon ganz cool. Und
2: aber ist das jetzt der letzte? Bestimmt. Bestimmt. Okay. Schon. So ja. viel zu mir. Habe ich meinen Senf auch noch zu Indie gegeben. Mal
1: gucken, was der Chris dann noch sagt, wenn er ihn ja, gesehen Ja, ich muss hat. Den jetzt auch. Er liegt ja jetzt quasi hier. Also ist er, ist er gekleckt. Hm. Deswegen.
0: Jo. Dann gehen wir doch mal rüber zu den Serien. Serien. Ich hatte für Fortsetzung folgt eine Serie angeschaut, die ich wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätte. Weil der Titel und das Poster fand ich eher so, meh. Ich weiß nicht. Ähm, das, das Poster, das hat mich überhaupt nicht gerissen. Ich meine, hat zwar Netflix, wirst du zwar penetriert mit diesem mit diesem Bild so, schau doch mal, das könnte dir gefallen. Liebes Kind, heißt die Serie übrigens. Ähm, aber dieses Poster hat mich null gerissen und der Kurz-, die Kurzbeschreibung auch nicht so richtig. Und ja, habe ich es halt für Fortsetzung und Volk geschaut. Und ich bekomme ja auch von den ganzen Filmverleihern immer solche Mails, wo halt steht ja, wir haben den und den Film in der Produktion und hier der mit dem Film, da läuft es gerade so. Da kam auch für Liebes Kind von Konstantin Film etliche Nachrichten. Und die eine möchte ich mal ganz kurz hier vorlesen. Die ist nämlich jetzt gerade ganz aktuell. Die ist zwei, drei Tage alt. Die von Konstantin Television produzierte Psychothriller-Serie Liebeskind startete am 7. September auf Netflix und ist seitdem national wie international erfolgreich. Zum zweiten Mal in Folge steht die sechsteilige Miniserie auf Platz 1 der globalen nicht englischsprachigen Netflix-Seriencharts und konnte ihr Ergebnis mit 15,4 Millionen Views im Vergleich zur Vorwoche sogar noch steigern von der Time, vom time Magazine als Must-See und Show der Stunde betitelt, steht Liebeskind mit knapp 26 Millionen Views in nur 11 Tagen in Deutschland auf Platz 1 und in 92 Ländern der Welt in den Top 10. Und man kann ja hier auf der, auf der Webseite ähm, hier top, wie heißt es, Flix, flixpatrol.com kann man ja die Top 10 weltweit äh, anschauen und da ist es auch immer noch voll dabei. Mittlerweile es war so ein bisschen Sex Education, die neue Staffel hat es ein bisschen Rang abgelaufen, aber bis vor wenigen Tagen war Liebeskind immer noch ganz weit von dabei. Worum geht's es denn? Ähm, kennt ihr den Film Raum, wo die, die, ja. wo die Mutter ja. da eingesperrt ist mit ihrem Kind? So ungefähr ist es hier am Anfang die Szene auch. Wir sehen nicht nur einen Raum, sondern es ist wie so eine Wohnung, aber irgendwie sind die Fenster alle zu und sie ist mit zwei Kindern in dieser Wohnung, so eine komische Situation, weil da kommt einer, den reden sie mit Vater an und der hat ganz krasse Regeln ähm, und sie müssen dann so die Hände zeigen, dass sie nichts in der Hand haben, um ihn eventuell zu verletzen und dann ähm, ja, es sind so ganz komische Szenen und Gespräche, die dann ablaufen und dann ist auch schon relativ schnell so, dass wir sehen, dass die Mutter äh, flieht im Nachthemd zusammen mit ihrer Tochter äh, durch so einen Wald und Lande dann auf so einer Straße, wird vom Auto angefahren, Auto begeht Fahrerflucht und das Kind steht da alleine neben, neben der toten Mutter, oder nicht toten Mutter, der verletzten Mutter, genau, die wird ja, äh, da kommt dann noch jemand anderes und dann wird Hilfe geholt und ähm, die Mutter kommt ins Krankenhaus und die Tochter wird mitgenommen im Krankenwagen und... Dann versuchen sie halt erstmal herauszufinden, wer ist denn das überhaupt, den wir haben. Sie fragen das Kind, wie heißt denn die Mutter? Sagt aber immer nur einen Vornamen und ja Nachnamen. Ja, keine Ahnung. Denkt sich halt das Kind irgendwas aus und fragen sie das Kind, wie heißt du denn? Und das Kind sagt auch nur, äh, ich, ich heiße äh, Hanna und äh, kein Nachnamen und redet auch ganz komisch. Und wenn jemand mit ihr erzählt, dann sind auch so diese ganzen Regeln, die, die der wahrscheinlich der Entführer aufgestellt hat, scheinen da immer so durch, was sie machen darf, was sie nicht machen darf, was sie essen darf, was sie nicht essen darf und so weiter und dann liegt halt die Mutter, die wird operiert, die liegt im Krankenhaus, um das Kind kümmert sich so eine Krankenschwester und dann Kommt es noch dazu, dass jemand von dem LKA in Düsseldorf davon Wind bekommt, dass eine Frau aufgegriffen wurde, die, die angefahren wurde und er erkennt da irgendwelche Parallelen und ruft jemanden an, äh, den Matthias, gespielt von Justus von Donani und äh, die Frau heißt Karin, gespielt von Julika Jenkins und der sagt den, ich glaube, wir haben, wir haben Lena gefunden, und dann kommt das mal raus, okay, da ist jemand vor vielen Jahren irgendwie entführt worden oder verschwunden. Und ähm, die Eltern fahren dann hin und stellen aber fest, nee, Moment mal, das ist nicht unsere Tochter. Die hat zwar so bestimmte Merkmale von unserer Tochter, sie ist es aber nicht. Aber, aber die quasi die Enkelin, die, die Hanna das Kind, sieht ihre eigentlichen Tochter extrem ähnlich. Und so kommt dann halt so eine ganz verwirrende, verzwickte Geschichte durch. Äh, und ich will mal nicht zu viel mehr verraten. Das ist auf jeden Fall, man sucht dann natürlich auch, die Polizei sucht noch den Wald ab, findet dann so ein Gelände und ja, äh, extrem spannende Geschichte. Das hätte ich am Anfang, als ich da reingeschaut habe, nicht gedacht. Ich dachte, es ist, ah, ist wieder so eine deutsche Serie, die wir ja aufgedrückt bekommen bei Forzaus und Volk, und ich denke, okay, jetzt guckst du das halt mal. Ähm, aber wirklich gut gemacht, gut gespielt, Top-Casting, bis in alle Nebenfiguren rein, Kinderdarsteller sind immer sehr problematisch in Serien, hat die, 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 das Kind hier äh, grandios gemacht, also die ist überhaupt nicht nervig, die spielt richtig gut, die Hanna wird gespielt von Naila Schubert und es ist wirklich eine empfehlenswerte Serie, es ist eine Miniserie, ich habe noch nicht bis zu Ende geschaut, aber der Alex äh, von Fortsetzung gefolgt, Er hat schon bis zu Ende geschaut, Er hat gemeint, das ist wirklich abgeschlossen, also kann man dann wirklich schon mal, wenn man sonst noch viele Serien zu schauen hat, kann man hier mal zwischendurch mal eine wegsnacken. Da kommt jetzt nicht mehr viel nach. Ähm, das ist dann damit beendet mit der Miniserie. Und deswegen von mir auch meine absolute Empfehlung. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich glaube, es ist, äh, ja hier, Preaching to the Choir oder wie sich das nennt. Also, dadurch, dass es ja eh Platz 1 war in den, in den Netflix-Charts, durfte jeder schon mal davon gehört haben und die meisten werden es vielleicht schon gesehen haben. Aber wer es vielleicht doch noch nicht gesehen hat oder ein bisschen gezögert hat wie ich, äh, gibt der mal eine Chance.
2: Hm. Hm. Ja, hat mich, der. ich habe den Trailer dazu gesehen, hat mich irgendwie abgeschreckt.
0: Ging so mir genauso. Aber dann reingeschaut und dachte ich, boah, cool. Ja. Das ist so schön, auch richtig gut gefilmt. Es hat so ein bisschen so einen Look wie dark. Also mhm. teilweise ein bisschen überzogene Farben. Da knallt dann so ein Rot so richtig durch an manchen Stellen und so ein bisschen so mysteriöse Dunkelheit immer drin und so gerade die Nachtaufnahmen von dem Krankenhaus und alles so neonmäßig und so. Mhm. Schönes Ding, gut gefilmt, gut gedreht.
2: Wo du gerade mhm. vor so Volk sagst: Ich habe gesehen, dass du das irgendwo One Piece besprochen habt. Ja. Und dass du da ziemlich begeistert von warst. Oh
0: ja, voll begeistert richtig begeistert, das hat mir echt, achso, wollen wir auch noch kurz, ja, du hast es ja auch gesehen, ne? Ja,
2: ja, ich äh, habe ja auch hier vorgestellt. Also
0: wirklich extrem gut gemacht, richtig mhm. toll umgesetzt, das hatte wirklich so den, den Flavor von, von der Vorlage, haben ja. sie toll umgesetzt, ähm, da auch Kameraarbeit, top, also das sind teilweise, das sieht aus wie Panels von irgendwelchen Animes, wo wirklich die Kamera genauso platziert wurde, wie manchmal in den Panels, dass dann so von unten die Bösewichte gezeigt werden, damit sie noch ja. größer wirken und ja, und dann auch schön so, so diesen leicht übertreten japanischen Humor, aber mit einem bisschen westlichen ähm, Flavor drin, damit eben damit es eben auch so dem Massengeschmack dann passt, damit es jetzt nicht zu speziell wird und so. Das fand ich richtig gut und hat mir total Spaß gemacht. Auch so eine richtig schöne Heldenreise. Er beginnt halt am Anfang alleine auf seinem kleinen in seiner kleinen Nussschale und stellt dann so erst nach und nach so seine Party zusammen und ähm, dann auch so diese internen, mh, dass, dass die eigentlich alle gar keinen Bock haben, bei ihm mitzumachen. Wir sind dann keine doch, Crew. Ja, yeah. sehr, sehr schön gemacht. Richtig tolles yeah. Ding. Also auch der Humor, da drin steckt. Ich Und
2: liebe Sanji. Und auch so diese, diese Ach, Rückblenden, die so
0: dann so Tiefe reinbringen, äh, in die Figuren auch richtig gut. Hm. Sehr empfehlenswert, ja. One Piece. Chris, hast du auch schon mal reingeschaut? Oder? Ich habe schon reingeguckt,
1: von? ja. ja ich hab, ähm, aber ich, ich habe, ja, <lacht> ich habe halt einen Job. Hm. Ach Quatsch, was du nicht sagst.
2: <lacht>
0: Überbewertet.
1: Ja, glaube ich auch. Ich
0: habe auch, hab auch einen Job und ich habe Starfield. Ich muss mich um mein <lacht> Raumschiff kümmern und alles.
2: <lacht> zum Thema Serien kann ich schon mal eine Vorschau für nächste Woche geben. Ich habe nämlich mit der Serie Fire Country angefangen. Die gibt es jetzt bei Sky. Äh, da werde ich nächste Woche was von erzählen.
0: Trag die mal bei zum Volk mit ein. Steht es noch nicht drin. Klingt interessant. Ähm, apropos neue Serien. Ähm, es läuft auf Amazon Prime jetzt das Spin-Off zu John Wick an. Heißt The Continental. es jetzt schon. Seit gestern, glaube ich. Und ähm, was, was noch, was ich entdeckt hatte, was irgendwie ganz cool aussah? Ja, Who is Aaron Carter? Sah, glaube ich, ganz cool aus. Und ich glaube, letzte Woche hatte ich schon darauf hingewiesen, auf Gen V, also Gen Generation 5 oder Gen V. Ähm, den gibt es jetzt ab dem 29. Da nehmen wir ja vorher nicht nochmal auf. Deswegen hm den gibt es dann auf Amazon Prime, das ist quasi das Spin-Off zu The Boys.
2: Ah ja, okay. Ja,
1: okay.
0: Wo der Trailer naja. auch schon richtig gut aussah. Genug okay. Serien für heute. Empfehlungen waren ja da. Jetzt gibt es Musiktipps für unsere Playlist. Music. Mayday. Mayday. Mayday.
2: Was <lacht> ist das Nee. Nein, äh, mein Tipp diese Woche ist von Mayday Parade More Like a Crash.
0: Ach so, das hat gar nichts mit Mayday zu tun. Nein. Was ist denn das hier? Versuchen Sie einfach ein bisschen. Also 2 Minuten 47 geht das, das klingt nach einem TikTok-Song, kann das sein? Nein. <lacht> wow. Ja, das sind so die TikTok-Songs, die unter drei Minuten gehen heutzutage, oder? Ist er neu, oder, der Song? Ich kenne ihn der, noch gar nicht.
2: Ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Das ist einer von denen, den hat Chris gefunden. Der ist auf meiner das könnte dir gefallen playlist okay. aufgetaucht. Und das fand ich gut, deswegen habe ich es jetzt genommen. Und da
1: hat der Chris wieder recht. Okay. Was hast du
0: auf deiner Playlist, auf deiner
2: eigenen
1: <lacht> ich hab, Chris? Ich habe jetzt schon an jetzt schon an Weihnachten denken. Äh, von Theory of a Dead Man, Missing You This Christmas. Mhm. Einfach drei Monate vor Weihnachten kommt, Missing You This Christmas. Jetzt schon der erste Weihnachtssong.
0: Der ist aber neu rausgekommen, oder?
1: Der ist gestern, vorgestern drei, rausgekommen. Drei Minuten
0: sieben, sag ich nur. Ähm, steht <lacht> auch hier, wo ich danach <lacht> gesucht habe, kommt ja bei äh, Spotify kommt ja das Ergebnis, ne, Songs, da kommt der als erstes. Und direkt danach ist Love This Christmas von Rick Astley. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Vielleicht ja, so. ist
2: geguckt. parade more like uh, more like a crash also, auf jeden Fall auf diesem Jahr.
0: Ja, wusste ich doch. Äh, wegen drei Minuten und so, das ist so diese magische Schwelle heutzutage. So von mir von End One. Ähm, ich packe mache ich die Live-Version, Nee, Live-Version nicht. Äh, Live ist in Disney in Germany. Packe ich mal drauf. Wunderlich, <lacht> dass ich das noch gar nicht drauf hatte. Genau, ich gehe nämlich bald zu einem Konzert von One. Wow.
2: Ähm,
0: okay, dann sind die alle drauf auf unserer Playlist, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify, dürft ihr alle gerne reinhören und abonnieren und ja, was man da so tut, ich weiß nicht, kann man die liken, wahrscheinlich, aber was ihr auf jeden Fall liken könnt, liebe ZuhörerInnen, ihr dürft gerne diesen Podcast liken, überall, wo ihr das gerade hört. Und wer auch immer jetzt angefangen hat, auf G-Potter zu hören, ich habe jetzt, ist jetzt bei mir zum ersten Mal so richtig aufgetaucht in, mein, in meinen Statistiken hier, dass äh, G-Potter, was auch immer das, ich glaube das ist von Google oder so, Google Podcast Plattform, hat irgendjemand ganz viele Folgen äh, runtergeladen. Ich habe nur gesehen, dass war an Dar einem Tag irgendwie so darf den, den halben Back-Katalog
1: Darf ich noch eine Podcast-Empfehlung aussprechen? Sehr gerne. Ganz kurz am Ende. Pause, ähm, geht weiter. Nein, nein, nein. nein. Äh, den Fadenlos-Podcast von Meyer und Vasily. Da unbedingt mal reinhören. Die reden eine Stunde lang, komplett ohne Skript, ohne irgendwas, nur Müll. <lacht> Nicht nur Müll, okay. das ist durchaus auch interessant, aber halt Fadenlos die, springen in, die springen in den Themen. Das ist unglaublich und das macht sehr viel Spaß zum Einhören. Deswegen Und ich wurde im letzten Podcast erwähnt, deswegen. Ich muss ähm, gerade
2: sagen, du wurdest da erwähnt, deswegen muss, muss man es anhören. So.
1: muss ich natürlich jetzt auch den Shoutout hier, oder einen ganz großen Shoutout zurückgeben. Ähm, was, was machen Podcast. die so? ist der Meier, das ist
0: doch deiner hier genau. von äh, der Twitcher da, oder?
1: Der Twitch, genau, der
0: Twitcher Der da. Twitcher. Der Twitcher, der Meier, genau. <lacht> oh, wir genau. haben wir ja auch eine Folge über Gamescom. Die sehe ich hier gerade. Die vorletzte Folge vom 12.09.
1: Das war dann die erste, ja. Mal hören, was die,
0: mal hören, was die sagen. Über die genau. Gamescom. Die letzte Folge dreht sich um Raclette, Red Bull, Lounge und Autos. In, <lacht> In welchem Bereich wirst du da erwähnt? Ich lass mich raten, Raclette? Nee, <lacht> Autos? aber danke.
1: Red Bull? <lacht> wow. Wow, Erik, wow.
0: <lacht> naja, ich höre mal rein. Ähm, solltet ihr auch tun, da draußen. Also fahr denn los. Lässt sich ja gut merken. Und. Mhm. Ähm, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder, dann gibt es natürlich den aktuellen Sneak-Preview-Film hier zum Anhören bei uns, ähm, da sprechen wir dann drüber und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir werden vielleicht, vielleicht wäre ich es schaffen, diesen neuen Disney-Plus-Film mal zu schauen, der da irgendwie durch Entführung durch Außerirdische dreht oder so, wo ich gerade den Titel vergessen habe, ich glaube No One, Hä? No One. Ja, yeah, ja. Yeah. No one can, can come out here alive oder so. Achso, ja,
2: das will ich auch angucken.
0: Nee, no one will save you. So rum. Ja, <lacht> no will one will angucken. save you. Genau, wenn es passt. Und vielleicht...
2: Elemental wollte ich noch angucken.
0: Ja, das ja, kannst du gern tun. Gibt's ihn schon?
2: Ja, bei ja, Disney+.
0: Ja. Plus. Okay, na, da haben wir ja schon einiges angeteasert für nächste Woche. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. <lacht> Macht's
1: gut. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Bis bald im Kinocast!